0: del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a info arroba la casa de la punto com, info la casa de la historia punto com, o al Facebook, eh, a la página de la casa de la historia, o a las redes sociales o al Twitter. Hoy vamos a entrar en el universo maravilloso de la literatura argentina vamos a hacer dos especiales de Cortázar hoy viene la primera parte pero no nos vamos a quedar ahí vamos a hablar de sábado, de Borges y otros de los grandes
2: las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo viste, salgo de casa por Arenales lo de siempre en la calle y en mí cuando de repente detrás atrás de ese árbol se aparece el Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. <risa> Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy... Pianta, pianta, pianta ¿No ves que va la luna Rodando por callao Que un corso de astronautas y niños Con un vals Me baila alrededor Baila y volar Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta yo miro a Buenos Aires El nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste Vení, volá Sentí el loco berretín Que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera Van a venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corobata de 20 saltaré sobre la
1: vida. Julio Cortázar nació en Bruselas. En 1914, por un accidente turístico y diplomático, como él mismo lo definía, pero es argentino, porteño, es un tipo de Buenos Aires y es un tipo del universo, es un tipo con una vigencia absolutamente impresionante porque nunca envejeció aunque hubiera muerto a los 70 años, porque encarnó el espíritu de la juventud, el espíritu de la utopía, el espíritu de la libertad porque introdujo la mayor libertad del juego en la literatura y la literatura en el juego porque creó todo un estilo que era el más libre posible para el pensamiento porque nos dio el permiso para jugar, para ser libres porque tomó del surrealismo sus mejores espíritus y porque convirtió eso en una maestría de la literatura este personaje nace, en, como dice él en Bruselas por un accidente turístico Nace en 1914, pero por supuesto en 1914 no era buena idea estar en Bruselas. Se van a refugiar en Suiza sus padres con él, eh, siendo diplomáticos en ese momento. Y luego van a llegar a Buenos Aires y empieza su historia realmente en Buenos Aires. Julio Cortázar va a ser traductor mucho tiempo. Va a tener una formación muy sólida, o sea, detrás de ese relato maravilloso. Y sencillo y lúdico y de ese juego hay una formación impresionante a nivel literario, a nivel humano, a nivel lingüístico, a nivel de todo. Él es un tipo muy sólido detrás para poder crear esa literatura de juego, esa literatura que sale como si brotara, hablar como hablarían los amigos, él ha tenido que crear un, un andamiaje de formación impresionante detrás, tal vez por eso, por puro exorcismo y sin clara conciencia de las razones compensatorias que me movían, empecé a escribir poemas donde lo lúgubre y lo necrofílico parecían muy naturales y lo hables en mi familia, si todos los niños son góticos por naturaleza, pronto descubrí que la mayoría de mis condiscípulos estaban ya sometidos a la las leyes del realismo social. Así contaba él cómo se fue encontrando con el miedo y cómo el miedo aterrorizó su infancia y cómo después por eso traducía Poe, porque le producía, las, los cuentos de Poe le producían un miedo impresionante. Y dentro de esto hay un cuento que se llama El Hijo del Vampiro. Es un cuento fantástico acerca de Lady Banda. Y está hablando de cómo todo el mundo sabía, todo el mundo tenía absolutamente claro en El Hijo del Vampiro, esto es de, eh, todos tenían clarísimo que Dugan Van era un vampiro. Pues era una cosa que, pues que era, no era un tipo, su rostro no era agradable porque la mucha sangre que había vivido, había vivido demasiado. Sangre, y entonces eso le daba como, después de su aparente muerte en el año de mil sesenta, a manos de un niño, eh, de un niño David que estaba armado de una honda de una puñal, había matado aparentemente a este vampiro, y todos en el pueblo sabían que el tipo era vampiro, porque además por la coloración de la piel, que era blanda como las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua, y que lo único que tenía vivo en esa cara eran unos ojos, unos ojos fijos fijos en la figura de Lady Banda entonces Lady Banda está dormida como un bebé está preciosa en el lecho con un cuerpo totalmente liviano y Duga Van empieza a mirarla y camina sin hacer ruido y la mezcla de la vida y la muerte informaba su corazón la, que, que tenía calidades que no eran humanas y estaba vestido azul oscuro y siempre estaba acompañado de un séquito de perfumes rancios y el vampiro empieza a pasearse alrededor de la cama y este tiene la, digamos, como el problema entre el hambre, digamos, de chuparse toda la sangre de Lady Banda y ya dejarla ahí, o enamorarse de ella. Para los vampiros es complicadísimo enamorarse porque es la dicotomía entre alimentarse o enamorarse. Entonces el tipo se pone a mirarla, pero la ve divina, 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 y se enamora de ella. Y la ama toda la noche, pero Mauricio se pega a la que enamora. Lady Banda está como en una nube, como en una soñación. Ella está como flotando. Lady Banda siente una cosa como del otro mundo, literalmente hablando. Pero ella está como entre las brumas y él se queda con ella toda la noche toda la noche alrededor de ella, y porque dice que, eh, que los vampiros se enamoren es cosa que en las leyendas permanece oculta, si él, si él lo hubiera pensado no lo hace, si él hubiera pensado su condición tradicional le habría detenido quizás al borde del amor, limitándolo a una sangre higiénica y vital más Lady Banda, no era para él una mesa víctima destinada a una serie de coloraciones, la belleza irrumpía de su figura ausente, batallando en medio del espacio que separaba a ambos el cuerpo con el hambre entonces, cuando termina de amarla le echa una, una probadita pues digamos, como para que no se diga que el tipo no es un vampiro, ¿sí? y le queda ese sabor delicioso de esa Lady Banda y se va este hombre enamorado fascinado, y claro al otro día, cuando se dan cuenta que Lady Banda está de alguna manera enferma la encierran en cerrojos y el tipo no puede volver a entrar y no puede volver a pasar y Lady Banda queda enamorada de él y él queda enamorado de Lady Banda y empieza a soñar y Lady Banda queda embarazada del vampiro que la amó toda la noche y Lady Banda se va poniendo pálida pálida, 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 pálida pero cada vez más contenta entonces ella se toca el vientre y le dice de ese niño y ella dice que es igualito a su papá que es igualito a su papá y suspira y cada vez está más pálida y empieza el rumor de que ese, lo que está teniendo es un bebé vampiro que se está comiendo la sangre de ella, ella lo sabe pero a ella no le importa ella está contentísima y dice es igualito a su papá, entonces llegan todos los médicos, llegan las enfermeras, llega la señorita Wilson, que es una enfermera inglesa de lo más tiesa, pero nadie entiende muy bien qué es lo que está pasando con Lady Banda, o sea, nadie puede explicarlo, aunque todo el mundo sabe bien que lo que está pasando con ella, siempre en el mundo de Cortázar, lo inexplicable resulta totalmente natural, y lo natural resulta completamente inexplicable y fantástico. Ese trocar lo fantástico por lo natural y lo no natural por lo fantástico es parte de la, del, del ingenio del juego que Cortázar va haciendo. Entonces todo el mundo ve que Lady Banda pues se, se va se se está poniendo cada vez más lívida, que va cogiendo un color azuloso y Miss Wilson está como asustada y va creciendo, va pasando el embarazo, y ella cada vez más pálida, y de pronto, y eh, está enloquecido por ella, pero enloquecido por ella, y quiere, sueña, la siente, la quiere ver, la extraña, fantasea con la idea de que pudiera estar de alguna manera cerca de él, de que pudiera tener un hijo que la acercara a él, digamos, él tiene como toda esa fantasía y anda loco de amor y de hambre y se despierta con esos hambrerones con que se despiertan los vampiros cuando salen de los lechos de piedra que se ponen pues que no los llena nadie pero es un hambre, digamos, tiene el hambre física pero está todo el tiempo pensando en la dulzura de Lady Banda para un vampiro que tiene un, un trabajo y una forma de vida tan rapaz de todas maneras un amor es una cosa devoradora porque le desvía las energías de lo que tiene que hacer que es alimentarse entonces el tipo no puede entrar eh, llega al punto de comer vacas y hasta cerdos, que eso es perfectamente degradante para un vampiro, y está totalmente fascinado, y ya cuando va llegando la hora del alumbramiento, porque ella se desvanece, y cada vez que le preguntan, ella se toca el vientre y dice, es que es como su padre. Es igualito a su padre, y suspira, y no, hay un contraste entre esa figura lívida, lívida, lívida de Lady Banda, que cada vez se va como, como se va volviendo etérea, aérea, dice Lady, Lady Banda, se va volviendo aérea pausada, pero y pero cada vez está más contenta él también, él se va, se va desmejorando se pone amarillo, bueno, él empieza digamos como a sentir la necesidad de ella todo el tiempo y ella cada día está más blanca, más aérea los médicos le dan tónicos y ella repetía, es como su padre entonces, llegan efectivamente, llegan a la conclusión de que ella está esperando un pequeño vampirito que la está desangrando por dentro y los médicos empiezan a hablar de, de evitar el nacimiento del vampirito pero a ella no se le ocurre No, pero es que mejor dicho no hay ninguna posibilidad porque es igualito a su padre es totalmente igual a su padre es igualito, igualito, igualito a su padre entonces en ese momento cuando empieza ya esa sensación finalmente llega el día del parto y el día del parto Lady Banda llegan todos los médicos sabiendo que va a pasar algo completamente indefinible y cuando va a pasar algo indefinible es que Lady Banda empieza a cambiar de color, empieza a ponerse blanca, blanca y empieza a cambiarle el cabello, los ojos, y empieza a cambiar de sexo, empieza a cambiar, a tomar los tonos de los vampiros. Entonces resulta que Lady Banda se va convirtiendo, el bebé se va convirtiendo en Lady Banda digamos absorbe su cuerpo, absorbe su sangre en la vida que ella le ha dado y en ese momento Dugan Van que está, que ha estado desesperado simplemente se para en la ventana esperando a que se produzca la transformación, a que aparezca ese vampiro que la ha sembrado en Lady Vanda y se van los dos por la ventana, se miran el uno al otro, él ¿El con, el, con el bebé ya convertido en vampiro como si se hubieran conocido de toda la vida Sí, desde siempre, y salen por la ventana, el lecho queda ligeramente arrugado, los médicos balbucean cosas, contemplando la mesa de instrumentos, la balanza de pesas que tenían para el bebé, todo, ahí no queda absolutamente nada, y se van los dos felices de la vida, entre el amor de Lady Banda, el niño que ha nacido entre los dos, y la dicha de ser todos vampiros sin ningún problema, estas cosas que asustaban tanto a los médicos y a la enfermera, no asustan en absoluto a Lady Banda, y por supuesto, esto menos que nada, a Cortázar. Cortázar, siendo completamente argentino, va a tener desde París la perspectiva de lo que es Argentina. Él va a estar, va a llegar, eh, nace en Bruselas, llega a Argentina y va, pasa suficiente tiempo allá y luego se va para París. En general, él va a vivir en Europa y es desde París... Desde donde él va a ser absolutamente argentino, es desde las calles parisinas, es desde la vida parisina que él va a poder proyectar la Argentina, por lo que se parecen las dos ciudades, por lo que a veces dicen que, que Buenos Aires es como París, pero un poco más grande, que es, es, es una ciudad que es un corazón de imperio, sin haber sido nunca un imperio, Buenos Aires. Esa similitud, ese aire cosmopolita en el cual él se desenvuelve, le da la universalidad y le da la argentinidad a la vez porque los argentinos son mezcla de migrantes y la relación que tienen con Europa son lazos profundos de nostalgia del delta que se refleja en uno y en otro lado del océano esas historias se van desarrollando o sea, su vida y su hábitat es en París y su alma es absolutamente argentina y ese sabor de esas dos ciudades está también impregnado en todos los escenarios de la obra de Cortázar el equipo de ¡Gracias! <laughs> Nos va a dar esa sensación de universalidad por esa conexión París-Buenos Aires, por esa maga que se va encontrando en la Rayuela en París y por ese espíritu profundamente argentino. Entonces, eso es lo que nos va a dar esa ese tonalidad, esa tonalidad urbana de Cortázar. Es totalmente urbano. Él tiene tonalidades urbanas, tiene espíritus góticos, como lo hemos visto en, en la historia del hijo del vampiro de Lady Banda. Tiene el aire cosmopolita de, de, ese, cosmopolita de ese París donde él estuvo viviendo. Y él le tocó después eh, asumir la nacionalidad francesa sin renunciar a la nacionalidad argentina, porque en la época de la dictadura, cuando, cuando la dictadura militar, él fue Formó parte del tribunal Russell y al formar parte del tribunal Russell, que eran los crímenes, el juicio por moral a los crímenes de guerra, pues quedó proscrito, entonces le, tocó, le tocó en ese momento asumir la nacionalidad, pero su carácter absolutamente argentino, puesto en relieve desde el otro lado del océano, fue siempre una de sus características, entonces él es una mezcla de muchos elementos, es la maestría en la literatura. Es lo gótico. Son esos episodios de terror que se hacen cotidianos. Son los episodios cotidianos que se hacen increíblemente extraños. Entonces, el qué es lo que crea? Crea un universo. Ese universo está basado en una serie de elementos que van desde el jazz, que son una cantidad de elementos que van a crear el universo de Cortázar. Y entre los elementos que van a crear el universo de Cortázar, los más famosos de los que habíamos visto y que habíamos quedado para continuar son las historias sobre cronopios y famas. Entonces habíamos hablado en las historias sobre cronopios y famas que en la primera parte hay una serie de instrucciones. Aquí empieza todo de la irrupción de lo, de lo sobrenatural en lo en lo en en la vida cotidiana y al revés, entonces la, la vida cotidiana la vuelve absolutamente sobrenatural, entonces entre las instrucciones hay instrucciones fundamentales que se deben observar cada vez que se va a hacer una cosa de estas, eso es importantísimo, entonces habíamos hablado de, de cómo se suben escaleras, Había, él también habla de cómo se le, se le da cuerda a un reloj, él siempre dice que cuando a uno le regalan un reloj, en realidad uno es es el que ha sido regalado porque... Al regalarle un reloj, le están regalando el que uno lo tenga que mirar siempre, el que, le, el que tenga miedo a que se le pierda, el que tenga que echarle cuerda por las noches, el que su marca sea mejor que la marca de los demás, el que se le pierda, el que se lo roben, todas estas historias hacen que cuando a uno le regalen un reloj, en realidad un pedazo de uno mismo que es extraño a uno, que está agarrado a uno mismo, todo eso se lo regalan cuando le regalan un reloj, entonces en realidad los relojes se ponen muy contentos porque ellos ellos son los que quedan regalados es decir, uno es el que ha sido regalado al reloj y por eso se ponen muy felices los relojes cuando se le regalan en los cuentos de él hay cosas que son absolutamente increíbles. Por ejemplo, hay universos en donde un hombre vendía gritos y palabras y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre excedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos a vendedores callejeros, algunos suspiros que le acompañaban señoras rentistas y palabras para consignas, eslogans, membretes y falsas ocurrencias. Este tipo que vendía palabras un día fue donde el dictador de turno y le dijo que le vendía las últimas palabras y el dictador le dijo que para qué, porque es que a usted lo van a ahorcar y cuando lo vayan a ahorcar, me dijo cuando usted lo vayan a linchar y a ahorcar y vaya a morir, las últimas palabras no le van a salir, entonces yo se las vendo, entonces él lo mandó a arrestar, cuando todos los demás lo iban a mandar a arrestar, él se quedó pensando y dijo no, si yo sí quiero escuchar cuáles son mis últimas palabras, cuando, cuando vaya a pasar eso, entonces la venta de las últimas palabras hace que los, los generales que rodean al dictador, se pongan tan nerviosos por cuáles sean las últimas palabras que terminen ahorcando al dictador para que no pueda decir las últimas palabras y terminen después sometiendo un interrogatorio al hombre que vendía las palabras para ver cuáles eran las últimas palabras y aunque eh, tanto el dictador como el hombre de las palabras mueran las palabras ya se habían vendido por la calle y quedan suspirando por todos lados las palabras a una pausa comercial.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. 11:30. Punto naturista.
3: Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly.
4: Jorge Perdomo, presidente de la DIMAYOR, mostró su respaldo hacia la Comebol y la Federación Colombiana de Fútbol y nos respaldará la Liga Sudamericana de Clubes, que busca mayor participación en las decisiones económicas de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
0: Por amplísima mayoría se aprobó una moción de respaldo pleno a la institucionalidad que representa la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol y aquí en el caso nuestro al presidente Yesurún y por supuesto nuestra oposición a la creación de la Liga Sudamericana de Clubes que entendemos que no está dentro del cauce de la institucionalidad.
4: Equipos referentes de Sudamérica como Peñarol Nacional, Boca Junior, San Lorenzo, Racing River, Olimpia, Cerro Porteño y los chilenos Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de ese país ya firmaron la creación de esta liga.
0: Más información en caracoldeportes.com Y en Twitter, arroba caracoldeportes ¿Y usted, cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente
2: ¡Ole Pingo! Para esta Navidad, comparta lo mejor de Santander en la cigarrería Henry's Golosinas, tamales, ternines y mucho más Henry's, únicamente en Chapinero, Cosmo 64, Carrera 13, Calle 64
0: Claves para la vida en familia
3: en esta Navidad, prende la fiesta sin pólvora. Claudia Patricia Córdoba, trabajadora social de la Dirección de Protección del ICBF. Ubicar otras actividades recreativas en familia para celebrar. Denunciar donde hayan expendios de pólvora clandestinas. Llamar al 123 a la policía. Andrea Padilla, activista por los derechos animales. Los animales son eh, seres que tienen... Su sentidos es muy, muy desarrollado. Entonces, las detonaciones y los efectos luminosos de la pólvora pueden causar en ellos serias afectaciones. Jesús Martínez, coordinador del Comité Departamental de Prevención de Lesionados por el uso de pólvora en Nariño. Jesús Martínez, coordinador del Comité Departamental de Nariño de Prevención de Lesionados por el Uso de Pólvora.
4: Pensamos en implementar estrategias de movilidad social que toquen la sensibilidad de las personas, de los padres de familia, de los acudientes, de los responsables de los niños, niñas y adolescentes. En
0: Serbia entrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 32 minutos. For Servientrega Entrega movemos al mundo para llevar el espíritu de la Navidad a todos los corazones. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Entrega, Centro de Soluciones.
4: ¿Tienes un instrumento musical en buen estado y quieres que sirva para crear esperanza? Es el momento de compartir. A vivir que son dos días de Caracol Radio, se une a la cruzada a RE, Acordes de Esperanza que llevará instrumentos musicales a jóvenes de las zonas del país que ven en la música un camino para convivir en paz. Ingresa a regalauninstrumento.com Revisa la lista de instrumentos que se necesitan y si lo tienes llévalo al entrega autorizado. RE, Acordes de Esperanza una iniciativa de César López con la Fundación 240 Canal 13 y Negrita Films. Con el apoyo de Servia entrega y A Vivir que Son Dos Días de Caracol Radio. Ah, además prepárate para la gran jornada nacional de cierre que A Vivir que Son Dos Días realizará el próximo 17 de diciembre. A Vivir que Son Dos Días, la radio en otro tono. Caracol Radio, más compañía.
3: nos gusta sentirnos cerca. El Alargue se conecta con sus oyentes, contenido exclusivo en sus redes sociales. Facebook, Alargue Caracol. Twitter, Alargue Caracol. Instagram, Alargue Caracol. Y en su radio, El Alargue de Caracol. Lunes a viernes de 9 a 11 de la noche. En Caracol Radio, más compañía.
0: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor Venas Full, Gas y Finacid
3: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico Ya tenemos casi todo para la fiesta Listo,
4: que no se te olvide pedirle los platos
3: a Laura Bueno, ¿y qué nos falta? Ay, ¿y la casa? ¿En cuál casa hacemos la fiesta?
4: Tranquila, con la casa nos ayuda el gobierno Con mi
0: casa ya, Tener tu casa la casa podrá ser una realidad. Acércate a nuestras sucursales o comunícate a nuestra línea 018 5555 y pregunta por el programa de subsidios del gobierno nacional para la compra de vivienda nueva. Una casa será parte de tu vida y nosotros queremos ser parte de tu historia. Colombia le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Servientrega movemos al mundo para llevar el espíritu de la Navidad a todos los corazones. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, centro de soluciones. Claves para la vida en familia.
3: En esta Navidad, prende la fiesta sin pólvora. Claudia Patricia Córdoba, trabajadora social de la Dirección de Protección del ICBF. Ubicar otras actividades recreativas en familia para celebrar. Denunciar donde hayan expendios de pólvora clandestinas. Llamar al 123 a la policía. Andrea Padilla, activista por los derechos animales. Los animales son eh, seres que tienen sus sentidos muy, muy desarrollados. Entonces, las detonaciones y los efectos luminosos de la pólvora pueden causar en ellos serios afectaciones. Jesús Martínez, coordinador del Comité Departamental de Prevención de Lesionados por el Uso de Pólvora en Nariño. Jesús Martínez, coordinador del Comité Departamental de Nariño de Prevención de Lesionados por el Uso de Pólvora.
4: Pensamos en implementar estrategias de movilidad social que toquen la sensibilidad de las personas, de los padres de familia, de los acudientes, de los responsables, de los niños, niñas y adolescentes, en
2: protegerlos. ¡Ole, Pingo! Para esta Navidad, comparta lo mejor de Santander en la Cigarrería Henry's. golosinas, tamales, ternines y mucho más. Henry's, únicamente en Chapinero, Cosmo 64, Carrera 13, Calle 64.
0: Y usted... ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Levanta la
4: mano si Hola, amigos. Soy César Augusto Londoño y los invito para que nos acompañen en el Carrusel del Domingo. Carrusel. Tendremos análisis, debate, información, polémicas, entretenimiento de fútbol y de deportes. El Carrusel Caracol, el carrusel caracol para que su domingo sea mucho más feliz. Caracol Radio, más compañía.
0: Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe.
1: Continuamos con la historia del mundo. Va a crear el universo y el universo de los cronopios y las famas tiene una tiene una serie de personajes. Los cronopios no se pueden describir, no se puede, uno no puede definir, o sea, la definición de qué es un cronopio no puede hacerse porque porque eso no, no nos dice nada. Son tres tipos de figuras son los cronopios, las famas y las esperanzas que era los que, lo que habíamos quedado viendo la vez pasada los cronopios son seres húmedos son totalmente húmedos y son de una profunda ternura las famas son unos triunfadores que no, deja, no terminan de dejar un gran sabor y las esperanzas son boas la manera como se conjugan los cronopios, las famas y las esperanzas junto con toda la improvisación del jazz, que es a partir del cual, él obtiene la inspiración para crear con la palabra, lo que el jazz con la improvisación Cortázar se va formando, se va poblando de jazz, de Miles Davis, de Charlie Parker, de Duke Ellington, porque él consideraba que el jazz era una la improvisación del jazz, una de las formas más maravillosas de la lúdica, toda la recuperación del sentido del juego en la música y en la literatura, porque cuando estuvo hablando del perseguidor encontró que Charlie Parker buscaba más allá mucho más allá, un universo y un mundo que él vislumbraba y vivía a través de una miseria cotidiana, pero vislumbrando un mundo más allá de los horizontes, como le pasaría mucho tiempo también a Jim Morrison en, el, en sus búsquedas hacia las, los otros lados del universo. Su universo tenía jazz, su universo tenía gatos. Su universo tenía cronopios y famas. Su universo tenía mujeres que lo ayudaron profundamente en, en la difusión de sus obras literarias. Mujeres como Carol Dunlap, que habíamos la vez pasada dicho, como Aurora mujeres como como Ungue Carvalis, una lituana que fue de las que llevó sus, eh, sus obras a Galimar, que fueron las una de las editoriales que fue muy importante en la difusión de su obra, gente que estuvo alrededor suyo eh, eh, Carmen Balcés, Victoria Campo, que estuvieron digamos, ayudándolo en la difusión su universo tiene amigos su universo tiene Revolución Cubana, su universo tiene París, su universo tiene Argentina y se va haciendo cada vez más rico y dentro de todo su universo, él siempre ha sido un cronopio. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana, y pierden lo que llevan en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo, aunque no comprenden mucho su arrebato, y en general se muestran algo escandalizados. En medio del coro, el cronopio levanta sus bracitos, los cronopios son chiquiticos, como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza de Bautista, de modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda danzando por las famas y las esperanzas que están ahí, boquiabiertas, preguntándose si el Señor cura, si las conveniencias, como si en el porque en el fondo son buenas, los famas son buenos y las esperanzas boas Acaban aplaudiendo al cronopio que se recobra sobresaltado, mira en su torno, y él también aplaude, pobrecito. Entonces, los cronopios son estos personajes, así llenos de una ternura, Son su, los suyos son actos fallidos, los famas los famas también en el fondo son buenos, pero pero ellos son todos triunfadores, y, y Cortázar es un cronopio, las esperanzas son las bien aguafiestas. Entonces, cuando los viajes, cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernotar en una ciudad son las siguientes, un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas, el color de las alfombras, el segundo se la de las comisarías y habrá un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario contenido en las valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas todas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza, mayor de la ciudad se comunican con sus observadores y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de la mano y danzan una ronda, que es la alegría de las famas. La alegría de las famas son las rondas de Catala Tregua Catala, que es lo que bailan las famas cuando se Ponen alegres y siempre salen y les dicen que no vale en te digo Catala. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen los unos a los otros la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que la ciudad hay fiestas y que ellos están invitados y que al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a verlas porque ellas no se molestan eso nos define un poco el carácter de cada una de ellas los cronopios a veces les pasa cuando cuando tienen hijos los cronopios sienten una vergüenza terrible, terrible, terrible pues de, ellos saben los hijos sienten una profunda vergüenza de sus padres cronopios sobre todo cuando los cronopios los miran y le dicen buenas alenas cronopios, cronopios pero los padres son terriblemente comprensivos con la vergüenza que los hijos sienten sobre ellos porque ellos también sentían una vergüenza aún más grave sobre los padres de ellos. Entonces, un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de la calle en la mesa de la luz, la mesa de la luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues, para salir, de, precisaba, para salir a la calle, precisaba la llave de la puerta. Son historias circulares, y están mostrando, porque los cronopios, de todas maneras, en su ternura, en su ilusión de la vida, tienen una profunda e íntima grandeza. Pero mire lo que le puede pasar a las famas. Un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas Instantáneamente dio a beber una gran cucharada de virtud a su suegra El resultado fue horrible Esa señora renunció a sus comentarios mordaces Fundó un club para la protección de los alpinistas extraviados Y en menos de dos meses se condujo de manera tan ejemplar Que los defectos de su hija hasta entonces inadvertidos Pasaron a primer plano con gran sobresalto y estupefacción de la fama No le quedó más remedio que darse una cucharada de virtud a su mujer la cual lo abandonó esa misma noche por encontrarlo grosero y insignificante y en todo diferente a los arquetipos morales que flotaban rutilantes ante sus ojos. El fama lo pensó largamente y al final se tomó un frasco de virtud. Pero lo mismo sigue viviendo solo y triste. Cuando se cruza en la calle con su suegra o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. No se atreven ni siquiera a hablarse, tanta es su respectiva perfección y el miedo que tienen de contaminarse. Así van pasando, la, digamos, esa, esa maravilla, esa alegría del cronopio que el fama no no llega a sentir porque el fama es un tipo completamente, eh, tan, eh, permanentemente se, se está fijando en sí misma. Entonces, el cronopio, por ejemplo, siente alegría se encuentra con un cronopio y un fama en la liquidación de la tienda Le Mondale. Buenas tardes, fama. Tregua, Catala, espera. Cronopio, 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 cronopio. Hilo, dos, pero uno azul. El fama considera al cronopio Nunca hablará hasta no saber que sus palabras son las que convienen Temeroso de que las esperanzas, siempre alertas No se deslicen en el aire Esos microbios relucientes Y por una palabra equivocada Invadan el corazón bondadoso del cronopio Afuera llueve, dice el cronopio Todo el cielo No te preocupes, dice fama Iremos en mi automóvil para proteger los hilos Y mire el aire Pero no ve ninguna esperanza Y suspira satisfecho Además, le gustan observarlas las alegrías del cronopio que sostiene contra su pecho los dos hilos, uno azul y espera ansioso a que el Fama la invite a subir a su automóvil esa manera, como los cronopios van llevando la más infinita ternura, a veces es un poco patética, pero siempre tiene ternura, grandeza y perplejidad. Los famas, que son tipos mucho más afortunados, no llegan a tener esa grandeza porque se toman las cucharadas de virtud y se vuelven defectuosos de lo de lo de, lo, de la cantidad de microbios que, nace, que hay en las cucharadas de virtud. Las esperanzas son más bien aguafiestas, o a veces tienden a manejar la lástima, cosa que es terrible, y ellos se van entrelazando, las famas cantan alrededor, las famas cantan y se mueven, catala, tregua, catala, los famas bailan en el cuarto, en los farolitos y en las cortinas, bailan y cantan de manera tal, catala, tregua, catala, guardianes de la plaza, ¿cómo dejan salir a los famas a que anden sueltos cantando y bailando, cantando catala, tregua, catala, bailando, catala, tregua, ¿cómo puede si todavía el cronopio, esos verdes, erizados, húmedos objetos, anduvieran por las calles, se podría evitarlos con un saludo, buenas alenas, cronopios, cronopios, pero los famas... Y así va creando un universo que se va explicando entre lo más hermoso y lo más inexplicable, entre todas las, de las tristezas, a la tristeza del cronopio que a la salida de Park advierte que su reloj se atrasa que su reloj se atrasa, que su reloj tristeza del cronopio frente a una multitud de famas que remonta corrientes a las once y veinte y él, un objeto verde y húmedo marcha a las once y cuarto meditación del cronopio, es tarde pero menos tarde para mí que para los famas para los famas es cinco minutos más tarde llegarán a su casa más tarde se acostarán más tarde yo tengo un reloj con menos vida con menos casa y menos acostarme yo soy un cronopio desdichado y húmedo mientras toma el café en Richmond en la Florida moja el cronopio una tostada con sus lágrimas naturales el cronopio tiene una forma de ver la vida qué es lo que hizo de Cortázar un cronopio por eso en la época en que él murió decían el cronopio Cortázar ha muerto se invita a las famas y a las esperanzas decía Manuel Hernández en esa época a una conferencia que había sobre la obra de él estas historias sobre cronopios y famas van mostrando diferentes formas de ser a lo largo de la vida diferentes maneras de relacionarse con la maravilla con lo lúdico, con la ternura, con el triunfo con las siempre increíbles digamos, los cronopios no se desaniman por nada aunque los hoteles estén llenos y los famas se la pasan haciendo prevenciones en todo momento, son esos seres que quieren controlarlo todo, los conopios no, y las esperanzas son aguafiestas, ellas ni siquiera se mueven, las cosas no le alcanzan a salir mal porque ni siquiera les salen. Entonces, va poblando este universo y va mostrando todos los cronopios y las famas y este, esta parte de los cronopios y las famas va a ser uno de los, de los, de las costumbres y de la manera más eh, maravillosa como Cortázar se inmortalizó en la literatura. Esto y las instrucciones que siempre le estuvieron dando un toque fundamental. Instrucciones para llorar dejando de lado los motivos atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza el llanto medio ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piensa en un pato cubierto de hormigas, y en esos golfos estrechos de magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños lloran con las mangas del saco contra la cara, y de preferencia en el rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Y así, él va contando todos estos universos y alrededor de él va creando un universo de uno de sus cuentos, de que se llama Las babas del diablo, van a sacar una película que se llamará Blow Up y esa película de Blow Up va a ser emblemática de Michelangelo Antonioni y de todo lo que va a ser la exploración del cine italiano durante una época de una riqueza, porque es el momento en que el cine se va volviendo en lo que se ve en Italia, donde salen Fellini, Pasolini y Antonioni, Blow Up, que es una historia de una fotografía que toman en un parque y que el fotógrafo va a hacer en el... En, en su estudio, toda una disertación sobre la situación que él creó y que él vio en el momento en que toma la, la fotografía. Entonces, porque en todas partes hay una, una cosa que decía Vargas Llosa de él, en todos los libros de Cortázar juega el autor, juega el narrador, juegan los personajes y juega el lector, obligado a ello por las endiabladas trampas que lo acechan a la vuelta de la página menos pensada. Entonces, él trastoca todos los límites de la realidad, y lo pone a usted sin saber si usted está improvisando una nota de jazz, sin saber si usted es un cronopio una esperanza o una fama, si usted es parte de una foto que ha sido tomada en el parque, si usted mismo es la foto, si el que está revelando la fotografía está creando él mismo el hecho con, con la revelada, o si la foto fue la que le trajo el hecho a él, esa, esa sensación de partir toda la realidad en lo lúdico y encontrar en ese juego la mayor profundidad de la vida. Es una de las maestrías más impresionantes que Julio Cortázar va a hacer a la literatura. Entonces era un tipo absolutamente mágico y el que se acercara a él se contagiaba de esa magia y por eso es que siempre va a tener amigos y siempre va a tener mujeres que lo ayuden a sacar adelante la magia que llevaba por dentro. Y siempre, va a crea y siempre va a estar fuerte y joven para toda una generación que lo va alcanzando por eso es que los sueños van alcanzando a Cortázar entonces él va creando todos estos seres, tiene cosas tan fantásticas, es capaz de crear lugares como el destino de las explicaciones en algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones una sola cosa inquieta en este justo panorama y es que a alguien se le pueda ocurrir algún día que pueda conseguir explicar también el basural son las circularidades del relato, Cronopio que necesita la llave de la puerta, la busca toda y después no puede salir porque encontró la luz pero no encontró la llave, el basural de las explicaciones que algún día encuentre quien explique ese basural, todas estas circularidades en las culturas occidentales donde el juego está erradicado de lo que se considera serio, traer este juego, traer esta lúdica, desarrollar toda esta fantasía en la literatura, es traer cantidades de espacios de libertad como lo habíamos visto la vez pasada y ese es su compromiso mayor con la vida, el haber traído y e instalado el juego, las historias sobre cronopios y famas, se volvieron la forma como él desarrolla esos juegos, en un sentido muchísimo más amplio, él, él acudía a todo, a los palíndromes acudía a cualquier cantidad de figuras que le ayudaran a jugar, porque de esa manera lograba describir los más impresionantes horizontes Va describiendo los lugares del miedo. Su irreverencia lo lleva, por ejemplo, a las instrucciones para los velorios. El comportamiento en los velorios es uno de los actos de irreverencia más fantásticos porque él siente un profundo desprecio por la manera como, eh, como se, eh, se dan los ritos de la muerte, es decir, por la hipocresía que se puede dar en los ritos mortorios entonces cuando lo invitan a un entierro hace toda una analogía de la familia van a mirar a ver si, si hay un duelo real si hay un duelo real los acompañan desde su casa y les mandan un pésame pero si ven algún tipo de farsa empiezan a tomarse el velorio y empiezan, primero se van haciendo al lado de los deudos y empiezan a llorar más duros que los deudos y los deudos se confunden todos porque ellos son los que tienen que llorar más, entonces tienen que llorar el doble para poder superar el llanto de los que están haciéndole competencia a los deudos y eso los agota, entonces cuando los agota se van para la cocina, la otra parte de la familia ya tiene tomada la cocina se ha apoderado de las ollas donde se está haciendo la comida, suplanta a los que están haciendo la comida, van haciendo una suplantación de de todos los personajes que interpretan y protagonizan el velorio, se van apoderando del cajón, se van apoderando de los discursos, se van apoderando de la funeraria, se roban el show y dejan de lado a todos aquellos que eran los deudos de un velorio que ellos sienten que tiene el profundo olor de la hipocresía de lo que la gente va a hacer a los velorios, que es cualquier cosa menos compartir el profundo dolor o lo que quiera que ahí pase. Esa irreverencia de suplantar a los deudos en los velorios, esa ternura de crear las ilusiones de un viaje maravilloso para los, los cronopios cuando los que a los que todo les sale bien son las famas pero no pueden verlo porque están demasiado ocupados en las seguridades esa cantidad de juegos esa languidez de las esperanzas ese terror de los vampiros esa, esos juegos de palabras esas circularidades del relato crean un mundo totalmente maravilloso donde vale la pena vivir. Y por ese mundo, por esa maravilla, por esa libertad, por esa lúdica, por esa grandeza, por ese espíritu de Buenos Aires y de París, y por la universalidad y el genio de este hombre, solo para imaginarnos qué tan maravilloso es que él haya vivido entre nosotros. Entonces, desde los espacios de los cronopios, las famas y las esperanzas, desde los vampiros, desde los cuentos de las historias de Liliana llorando, desde los cuentos donde están apareciendo los personajes que salen y vienen, desde los gatos, desde el jazz, desde Charlie Parker, desde todo ese universo maravilloso que ha creado Cortázar, para alegría de los cronopios y fascinación de los corazones. En la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.